0: 哈喽，大家好，欢迎来到剧 talk 今天要跟大家聊的剧集是《偷偷藏不住》，它是2023年中国的一部青春爱情剧。它是根据晋江文学城的作家竹子的同名小说改编，那是由这个挖唧唧挖出品。那是由台湾的导演李清荣来指导，那是由赵露思、陈哲远、马伯谦来领衔主演。那李清荣呢？她是一位台湾的女性导演，她其实曾经指导过很多知名的电视剧，像是她2017年，她就以这个《花甲男孩转大人》入围了金钟奖的最佳导演奖。其实李清榕担任执行导演的第一部作品就是我小时候非常喜欢的《痞子英雄》，那时候真的是超级喜欢周渝民跟赵又廷，或者是他担任副导的这个《我可能不会爱你》，林依晨跟陈柏霖主演的。那在那之后呢，李清榕他就以导演的身份其实指导了蛮多部作品，其他电视剧像是呃杨子李、李现还有胡一天演的《亲爱的热爱的》。或者是 History 系列，其实都是李清荣他的作品。那他在这部剧已经是第二次跟陈哲远合作了，第一次是在二零二二年的这个《我的反派男友》。所以我觉得当初我看到说，哎，导演是李清荣导演的时候，就觉得说应该是可看的。那刚刚讲到这部电视剧，它其实是改编自这个小说，它就是在描述一个少女她暗恋别人的一个心事。它真的是自开播以来就话题不断，当然就是正反两派的话题。那这部剧呢，它也是优酷最快突破100万预约的一个现代的偶像剧。那等一下呢，再来跟大家聊一聊关于这部剧里面大家讨论的议题。那首先就先跟大家来介绍一下这部剧的故事大纲。一个女生叫做桑稚，她从懵懂的十三岁到她长大到二十岁这七年间的光阴，她认识了一个她哥哥口中的朋友，叫做段嘉许。嗯，她在她还不知道段嘉许这三个字到底什么是正确的字的时候，她就已经喜欢上她了。那段嘉许呢，她就是在二十岁的时候遇上了这一个，呃，他的室友的一个妹妹。就是桑稚，他没想到说他口中的小朋友会成为了他一生当中的救赎。那这段暗恋呢，是从段家许的二十岁开始，然后到桑稚的二十岁结束。其实这部剧我被他吸引的一句台词就是“你相信吗？”在还没清楚你的名字对应的是哪个字的时候，我就喜欢上你了。这是桑志说的。我觉得这句台词就是很让我马上可以感受到，就是哇，女主角她有多喜欢男主角，就会让我很想要去了解他们的故事。好，那接下来就跟大家介绍一下里面出现的主要人物。第一个呢，就是由赵露思饰演的桑志。那桑稚的童年时期是由张希伟饰演。桑稚呢，他的小名是芝芝，那他暗恋了段嘉许五年。那他喜欢画画，然后喜欢吃芋泥香酥鸭。那也是剧中另外一位角色桑延的妹妹。那这对兄妹就很常斗嘴。那小时候，因为某一次阴错阳差，就把段嘉许误认为哥哥，然后就要求段嘉许就代替自己的家长去见老师。然后在后来的相处过程当中呢，他就渐渐的喜欢上这个人。那他们的年龄是相差五岁，那这中间他们可能就会到不同的地方去念书啊、工作，就会展开一连串的爱情故事。那男主角呢，就是由陈哲远饰演的段嘉许，他是桑延，也就是桑智哥哥的大学的室友。他的梦想是成为一个游戏的设计师。那因为父亲有出了一些事故的关系，所以他从学生时代开始呢，就他就要去打工赚赔偿金。那后来呢，在跟桑稚重逢的时候呢，他们就会展开一段恋爱的故事。那第三个要介绍的就是马伯谦饰演的桑延，他就是桑稚的哥哥，他的个性就是刀子嘴豆腐心。虽然他总是跟妹妹吵架，可是他就是一个不折不扣的妹控啊，就他不允许任何人欺负妹妹。那刚刚也讲了，他是段嘉许的室友，然后兼好兄弟这样子。那接下来稍微跟大家介绍一下桑志是身边的人物。那像是他的妈妈李萍呢，就是由曾黎来饰演的。然后邱心志饰演的是桑荣，也就是他们的爸爸。那魏笑饰演的是宁维，他是桑志的大学室友，他的个性就是很活泼。那另外一位室友呢，是由齐天晴饰演的于心，他的个性就是很潇洒帅气。那最后一个室友就是王一兰饰演的汪若兰。他的个性就比较保守，有点不太自信的感觉。那桑志大学时期还有两个人物可以稍微讲一下，就是由卢东旭饰演的江明，嗯、呃，他跟宋佩泽饰演的陈强呢，两个都是体育系的学生。那江明会有一阵子呢，他其实是喜欢桑志的，那这也会有展开一小段的故事线。那陈强这个角色呢，他就是桑稚的室友，宁为的他的男朋友。反正他们就是大学出现的人物，差不多主要就是这些。那接下来可以跟大家稍微介绍一下段嘉许他工作周边的人物。第一个就是王洋饰演的姜思云，他是段嘉许的上司。那她的老公呢是叫做李迅，是由管梓静饰演的。其实他们两个其实也给了段嘉许蛮多的帮助跟提示嘛，就是在他可能比较需要帮忙的时候，他们永远都是很支持他的。那接下来呢，再介绍一下，就是段嘉许的另外两位室友，就是张浩伦饰演的陈俊文，还有胡宇轩饰演的前飞。其实就是这两个角色，然后跟马伯全饰演的那个桑延，他们就是大学同学兼室友兼好兄弟这样子。我觉得他们里面的友情都是蛮早的，就是都是有呃兄弟有难或兄弟有事的时候，都会马上跳出来帮忙，会担心对方。好，那接下来这部分就是选教了。其实我们之前在剧 Talk 第9 3集讲到这个暗格里的秘密，就有稍微介绍过陈哲远。但是我今天还是继续跟大家聊一聊关于他的经历背景。那陈哲远他是一九九六年出生在广东深圳。那他的父母亲在他很小的时候就离婚了，他是跟着他的祖父母长大。那他是毕业于深圳大学的表演系。他在2015年的时候，他其实参加了一个爱奇艺的偶像养成类的真人秀节目，叫做《流行之王》。他最后就被选上了，成为这个男子的演唱组合 m r Bio 里面的成员之一来出道。那 m r Bio 这个团体呢，它里面包括可能大家比较知道的，就是《偶像练习生》的朱星杰啊、周瑞还有周彦辰这些人。那陈哲远那时候在队里面是门面担当，但是因为这个团体就是只推出了一首单曲叫《Jackpot》之后呢，成员就各自去发展了。那陈哲远他其实是以男团来踏入演艺圈，但是在2016年他就转型成演员，他就正式的以网络剧叫做《蜜果》他来跨足演员界。那陈哲远那时候就是获得了这一部作品原作的作者就是饶雪漫，他清点说要来演这部剧的男主角段博文，所以这算是他的出道呃电视剧出道作品。那接下来呢，大家应该都会知道说陈哲远有演了一部古装武侠剧叫做《绝代双骄》，里面一个叫做小鱼儿的角色。他凭借这个角色，其实我记得那年是有获得一个盛典的一个什么年度潜力男演员奖。然后在去年，他也获得了这个微博的年度进取演员。而且很有意思的是，就是陈哲远他到现在他在微博的官方大头贴，他还是小鱼儿这个角色的照片，因为他觉得说这个角色替他开启了一条表演很全新的道路，对他来说是很意义重大的。然后他在就是《绝代双骄》完结之后，他其实也有写到说，他真的很喜欢小鱼儿这个角色。因为其实他从小就有那种武侠梦，然后他觉得说哇，能演绎这样一个很丰富的角色是很幸运的事情。那接下来就是在二零二一年的时候，他就主演了刚刚讲到了这个《耳东兔子》的同名小说《暗格里的秘密》。他在剧中是饰演一个比较冷静、沉稳的高材生周思月。那也就是因为《暗格里的秘密》，让他成为了这个人间高质量学长嘛，也是获得了蛮多的人气跟口碑。所以就是那时候，大家就会觉得说，哇，陈哲远他的童颜，就是他的脸，其实很适合，就是有那种少年感男神的称号。那时候也被网友认为说是最适合穿校服的演员之一。那后来他又来演了这部《偷偷藏不住》那。那像陈哲远，其实我之前有讲过說，说他除了演戏之外，他也有出演综艺节目，就是他在《奔跑吧》跟《青春环游记》的第四季，其实都有很亮眼的表现。因为他在《青春环游记四》里面真的是完全放下偶像包袱，真的是没有包袱。所以你看他玩游戏的时候，猜题啊，他都喊到就是那个嗓子都哑了，然后讲话整个大破音，就是直接笑翻大家。所以我就是再推荐一次，大家可以去看《青春环游记四》，我觉得算是蛮舒压的。那接下来跟大家聊一聊赵露思好了，她其实是凭借着这个古装剧《凤囚凰》来进入演艺圈。其实《凤囚凰》是因为我妹的关系，所以当时就是我稍微看了一下，我知道了这个人。那之后呢，她好像就是以那个传闻中的陈芊芊这个角色走红，当然就是偷偷藏不住这个里面的这个角色，又让她登上事业另外一个高峰。其实我不知道大家觉得赵露思的演技好不好，因为原本她。嗯、哦，凭借那个传闻中的陈芊芊就是爆红的时候呢，他的演技是新生代里面就是被大家公认是很好的，因为他在剧中就是依然要饰演两者，就是演技是很出色的，所以让大家留下很深刻的印象，而且跟男主角丁禹锡其实也蛮有火花的。那赵露思也是因为。就是《陈芊芊》这部剧打响了他的知名度，他才陆续收到一些好的剧本邀约。那拍《陈芊芊》的这一年呢，赵露思才二十一岁吧？对，然后当时候她就是脸还有点婴儿肥，有一点稚嫩感。然后，但是大家就觉得说，哎、欸，可是她演戏的时候，不管是武打戏还是感情戏，其实好像都难不倒她。然后在造型上也都很好看，很百变。那接下来姻缘机会，我有看到的另外一部剧就是他演的那个《长歌行》。虽然在《长歌行》当中，赵露思不是女一，可是我觉得她的演技应该也有让大家注意到她，她的人气可能不输迪丽热巴吧。然后因为加上那个男二也是刘宇宁，他的帮衬，所以他们两个人其实获得很高的讨论度，那也成为了男女主角之外最多粉丝去关注的演员。哦，当然最近就是赵露思跟刘宇宁二搭这个。就是话题也是非常多啊。之后如果我有时间去看的话，再跟大家分享这部剧好了。那赵露思在《长歌行》里面呢，她饰演的是那个永安公主嘛，就是她就是一个个性很温柔婉约，然后待人很亲切的那种形象。那她的古装的穿搭主要都是粉色啊、米色，我觉得就是穿在她身上，其实是很有贵气的感觉。那在她所有的录剧作品当中，我觉得粉丝好像认为最有 CP 感的应该是。跟吴磊主演的那部《星汉灿烂》，因为那部剧呢，两个人从认识，然后到相爱，到分别，到最后复合，什么反正就是剧情算是我觉得虐大于甜诶、欸，但是却没有浇熄大家去追剧的热情，所以可想而知，就是它应该剧情是真的很好看，所以有时间的话，我可能也会去把《星汉灿烂》找来看一看。到了这个偷偷藏不住，我就看到说，大家对于赵露思的演技评价是很两极。有人认为说赵露思演的那个学霸高中生演的不像，但有观众就是很喜欢看她表演，就会觉得赵露思的演技会让人家很有代入感，就是观众可以跟着她一起开心，一起难过，就是觉得说她遇到了一个对的角色，就让她可以发挥。那我觉得赵露思她的外表。长相是他很加分的地方。这里不是说哦，演员就是女生什么一定要长得很美、很好看，什么看外貌。我的意思是，他的长相是很可爱、讨喜的，然后加上他大大大的真性情，然后因为他还很年轻嘛，所以如果他持续就是接这些电视剧，然后去突破他的演技的话，我觉得他要成为九零后的一个陆剧的小花旦代表，可能也不是难事。啊，因为我目前看到我身边朋友也好，或是网友也好，就是只要赵露思一有新剧上档，就会吸引超多人马上去观看。好，那这里呢，我一定要特别讲到马伯骞，就我深入去认识他之后，就发现哇，他是一个很厉害的、很酷的人呢、欸。那马伯骞是1996年出生于美国的纽约，他的爸爸妈妈都是建筑师，然后他的外祖父是曾经是中国国家女排的教练。那马伯骞在四岁的时候就跟着家人搬到中国上海去生活。那他在十三岁的时候又跟着家人搬到美国的洛杉矶去生活，所以他大学念的是这个南加州大学。那马伯骞其实就是名副其实的富二代、欸，因为他曾经在他个人的 YouTube 里面就展示过他家里面的豪宅，他就介绍说，他说我家他长得不像一个很正常的家，就是他长得很像一个外太空船的博物馆。他的豪宅呢，在这个美国加利福尼亚州的帕萨迪纳。它的面积，它的豪宅的面积有370平方公尺，就是哇，就是他家真的很有钱。那在看这部剧之前呢，其实我不太知道他，我就是听过他的名字而已。那其实马伯骞在2017年的时候，他参加过腾讯的《明日之子》，他获得亚军，然后正式出道。但是因为我后来就不太关注我。大陆的选秀节目，那後,后面他陆陆续续出了一些 mini 专辑跟一些单曲。就如果好奇他唱歌好不好听的人，你可以先去搜寻他发行的个人第一支单曲，叫做《I Am Awake》。好，那其实偷偷藏不住呢，是马伯骞的第一部电视剧作品。其实就除了两位主演之外，马伯骞也是因为这部剧就一直爆红。因为不少网友认为说，除了桑稚跟段嘉许的感情線，现在让人家看得目不转睛之外，其实桑延跟桑稚的这个兄妹情也是一大看点。这真的是让我就赞叹，就是马伯骞真的是宝藏男孩。那其实马伯谦他一开始他说他其实很犹豫要不要出演桑衍这个角色，因为他觉得自己的真实个性跟桑衍就是相差太大了，然后就说他觉得桑衍很完美，就是离他自己好远。但是他想了一下，就觉得说要挑战自己，所以他才决定出演。而且因为他现实生活中就是没有妹妹，只有弟弟，所以他也说他想在剧中体验一下，就是有妹妹的感觉。然后就说，呃，兄妹相处的地方其实就是桑延这个角色最吸引他的地方。所以他拍摄期间跟赵露思真的是就很像真正的兄妹，两个人在片场就是吵到不行，然后整个片场几乎都是他们两个在吵架的声音。那他会受到好评的原因，就是因为马伯骞在剧里面给人的感觉就是很不像在演戏，因为跟赵露思在戏里面就是打的闹闹，那感觉，就是很本色出演，就是他的互动就是很好看，就是两兄妹就是有点可爱，然后又有点暴躁那种相处的日常，就很像完全是真实兄妹的相处情况。那在剧播出之后，就是马伯骞的讨论度还甚至一度要超越，就是两位主演。虽然就是选一开始选角公布的时候，马伯骞他有受到蛮多人质疑，但是后来他就靠着这么自然的演技，就去逆转这些负评。所以我相信大家是不是一开始骂他人，然后来都被他全粉？因为看了这部剧之后，我也是就是突然发现说，哇，他真的是一个很会演戏的人。好，那接下来这部分呢，跟大家分享，就是到底为什么这部剧讨论度这么高呢？或许是因为我觉得剧中就是很好的去演绎了每一个女生心中有一个完美的恋爱的样子，又或许是就男女主角个人魅力吧。但是我觉得在很多个很成功的因素之下，它去成就了这一部青春爱情剧。那为故事是在讲说女主角桑稚跟她的哥哥桑衍的朋友段嘉许呢，他们的暗恋的故事嘛。因为桑稚她从小就是生长在一个充满爱的家庭，应该也算是富裕。然后她那时候就呃，对当时候是大学生的这个哥哥的朋友段嘉许，就见了他两次之后，就对他产生了一种情愫。所以呢，桑稚就在她还是中学生的年纪的时候，她就遇上了第一个自己需要偷偷藏住心意的一个对象。所以这就是这个暗恋的故事。那可以先跟大家稍微介绍一下，呃，偷偷藏不住小说的作者竹己。他是谁呢？他真的是一个很有少女心的一个很年轻的作者。那么、啊、这位作家他从2016年开始出版小说，像是《奶油味暗恋》啊，《偷偷藏不住》或是《难哄》，其实都是这个晋江文学城现代言情年度盘点的前十的作品。尤其是《难哄》这部剧，就是。呃，偷偷藏不住另外一个系列，应该是写那个桑延跟另外一位女生的故事。他这部作品也入选了这个中国网络文学影响榜 IP 改变影响力的榜上。所以呢，他然后因为南红这部作品呢，好像现在是也有官宣说要改编成电视剧，那男女主角人选就是就是引发大家的讨论这样。那刚刚说的这位作家竹井，他很擅长用少女心的那种文风去写那种很青涩很爱的那种懵懂的感觉，就是很暧昧的氛围，充满粉红泡泡这样子。所以他的作品近年是成为这个影视化的这种流量密码。像这次就是真的是引爆全网的这个偷偷藏不住。他在那之前，他也就两部作品，《奶油味暗恋》跟他病的不轻，改编成电视剧，像是《全世界最好的你》跟《当我飞奔向你》，都收获不错的评价。就其实《当我飞奔向你》，我在考虑要不要看，因为我非常喜欢男主角。那刚刚有讲到说，其实开拍前呢，很多原著的。书迷对于剧组公开的这个卡斯是有一点点意见，因为书中的男主角段嘉许是很会撩别人那种，就是狐狸的那种男生。那是因为陈哲远以往饰演的角色都是偏向比较乖的那种年下男的感觉，所以被认为说跟形象不符合。但播出之后呢，陈哲远他也是靠着他自己的那种少年感，加上后面他全是去撩女生的那种感觉。我觉得大家会觉得说，诶，跟桑稚的相处其实是很甜的。那随着这个剧集的演出，我觉得到尤其到后半部的时候，就是陈哲远真的演出了一种蛮自然的感觉。就会，当然前半部分就是大家会有一些争议，会觉得说怎么看起来那么油。但是我觉得有可能是因为原著就是小说的关系，那小说有些情节你把它就是影视化之后，我觉得。可能不会像你用看文字的那么好看，反而会变得有点油。但是呢，到后半部分的时候，其实我觉得陈志远呈现出来的是舒服的演技，所以后来这个角色反而变得蛮立体、蛮可爱的。那像刚刚讲到说另外一个具争议的选角，就是马伯谦嘛。他饰演的哥哥桑岩呢，在书里面他是一个原呃，他是一个185公分的校草，有点痞帅的少年。但是因为大家对马伯骞的印象就是说啊，很有趣啊，很搞笑，他们就觉得说这形象不符合。可是，在播出之后呢，观众反而很喜欢他跟桑岩之间那种欢喜冤家的兄妹感，就是很真实，所以也是给予很高的评价。所以我觉得他讨论度会这么高，就是因为他其实演员的演技都会让大家蛮能共感，然后会看了之后会蛮喜欢他里面去饰演这些角色。那我觉得另外一个好看的点，就是因为偷偷藏不住，他的故事的主轴就是围绕在桑稚跟段嘉许的恋情，就是他没有什么大起大落啊，什么转来转去的剧情啊，很深奥的什么人物谱系或者是什么很重的大议题没有，他就是一段很清新简单的。爱情故事这样子，那我不知道是不是因为导演是台湾导演嘛，所以好像有一些地方你可以找到有一点点台式偶像剧的味道。然后我就觉得男女主角之间的互动就是蛮真实可爱的，就是他拍一个从校园开始萌芽的一个暗恋，他最后会长成一个恨。强大的这个恋情，我觉得这应该就是让观众可以很有代入感的原因吧。因为我觉得这样的故事就是可能发生在任何人身上，呃，你或我可能都会产生共鸣。虽然说我们都是很平凡的人，然后因为这部作品最核心的主题就是最后男女主角他们会双向奔赴嘛。像我之前也讲过，就是大家现在非常喜欢双向奔赴这件事情。就是后来女主角桑稚就会以段家许为榜样，她就会朝着目标前进。然后因为段家许，她原本因为她的家庭的关系，其实人生是黑暗的。但是遇见了桑稚之后呢，就被救赎。所以他们两个人用自己的方式去一步步的靠近彼此。虽然说中间会遇到很多挫折，可是后来还是会在一起，然后陪伴对方。所以我觉得这也是她当然好看的其中一个看点，因为。就会展现出，其实当一个人在人生谷底的时候，如果有另外一个人可以义无反顾地来支持着你，陪你走过去的话，你可能就会体会到那种爱的力量啊。所以他就是也告诉观众说，其实爱这个力量，它其实是很强大的，它是可以让你站起来去面对任何事情的一个动力。好，那接下来跟大家稍微分享几个，我觉得这里面真的是蛮甜的部分。因为他，我觉得他是会让人家觉得看的时候充满少女心的。然后，因为桑稚她一开始就是情豆初开嘛，然后就会暗恋的那个大哥哥段嘉许，就是很多很高甜的片段，就会让观众看了就会说上天欠我一个段嘉许。但是因为我本人看这种甜宠剧，就是我几乎都是在姨母笑。那我相信看剧的女性朋友也会跟我一样。可是我是不会说。我要一个段嘉许这种话，就是段嘉许真的太不切实际了吧？就是或许会说，哎、欸，给我一个桑延。<笑>那我就分享几个我觉得剧中真的还蛮甜的桥段给大家。第一个就是段嘉许陪桑智写作业。那、嗯、因为桑稚就高中的时候，他不小心把作业本就留在哥哥宿舍，然后就段嘉许就跟他约好隔天要把作业本还给他，然后陪他写作业。那在他们刚见面的时候，段嘉许他就买了一瓶牛奶给桑稚嘛，然后因为这个牛奶就是后来也承载了这个桑稚对段嘉许的一个情感。那你就看到这个画面，一个是在大学。然后在念书的一个大哥哥，然后另外一个就是在写着高中作文的妹妹，就虽然两个人坐在一起，可是又有一点距离感，但是桑稚又时不时的偷偷观察一下段嘉许，其实就可以看得出来，就是他的小心思啊。然后就是这种很青涩的暗恋，就会让我觉得说，哦，就是很好看，就是你看一看都忍不住嘴角上扬。那第二个，我觉得我很喜欢的是那个段嘉许生病，然后桑稚去照顾他的地方。就是那个地方，就是呃，段嘉许原本跟桑稚约好要见面，但是他一直都没有出现。那后来他打了电话，才发现说，哈，段嘉许就是藍<笑>就急性阑尾炎。然后桑稚就很着急的赶快带段嘉许去医院治疗。然后桑稚就留下来照顾他嘛，然后在病房里面，就是他帮段嘉许擦脸啊，然后段嘉许就突然眼睛就是睁开，然后两个人就四目相对。我觉得那时候那个地方其实是非常暧昧的。那我觉得这里也是他们两个人呃感情开始发生变化的开端，因为在这之前，可能段嘉许就是把他当成一个邻家小妹妹啊，好朋友的妹妹这样子。但是这时候，他感受到了桑稚对他的细心，感受到了他被人关心的感觉，所以他的情感其实也发生变化。那最后一个，其实想跟他分享，就是蛮接近后半段的，就是段嘉许要主动要去追桑桑了。段嘉许呢，他就在一个天台上面，然后就问桑稚说：“我能追你吗？”就是虽然说他知道桑稚喜欢自己，但是他就看到桑稚就是很淡定的先拒绝他，其实也没有急，他就是只是告诉他说：“哦，我只是想让你知道。”因为其实我觉得桑稚这边的反应也算是正常，因为有一个你喜欢很久的人，但是他突然跟自己告白了，你应该会惊慌失措，但是当然心中就是更多的是开心嘛。那桑稚还。怕自己就是表现得太激动，会会被段嘉许发现，说其实自己喜欢他很久，所以他就先就是先拒绝啊，先否认这样子。但是他回到宿舍之后呢，他就就很兴奋地跟朋友分享。我觉得这个就是少女的小心思，就是他也演得很生动，所以我觉得这个地方我也蛮喜欢的。那接下来这部分其实可以跟大家分享一下，我在这剧中看到爱情观，其实。这个《偷偷藏不住》剧情的主轴真的很简单，就是很单纯，就是在讲桑稚跟段嘉许从有点像兄妹的感觉，然后转变成恋人的爱情故事。那因为段嘉许他是桑稚哥哥，桑演的大学朋友，所以他因缘际会之下认识了桑稚，但是从那之后，他一直都是以哥哥的身份关心他。那当然就是你知道，如果我有一个哥哥，就是像桑延一样，就是嘴硬啊，但是其实心软，但是又很爱跟我吵架。那我他身边又有一个个性这么温柔的段嘉许，就是相较之下，我可能就是也会马上喜欢上段嘉许。所以呢，桑稚就是情窦初开，就喜欢上他。但是这个暗恋其实最辛苦的地方，我觉得就是段嘉许，他就觉得段嘉许把他当成小朋友，当成妹妹这样子。那就有一个地方呢，就是桑稚，就是说，就是我已经不是小朋友了。有一个桥段，就是他没想到他会在一个 KTV 里面跟段嘉许，就是时隔很多年又在见面。那段嘉许一开口就是就讲了小朋友，但是其实桑稚就就是有点不开心，因为其实他已经成年长大了，他不希望自己在段嘉许眼里自己还是一个小朋友。那反正后面剧情发展就会接到我说，刚刚就是段嘉许突然那个阑尾炎，我要去开刀这样子。然后呢，因为这个时候就是桑稚就是对于段嘉许就是把自己当成小朋友或是妹妹，就是有点不开心，所以那段嘉许有感受到就是桑稚好像在生气。那我觉得这部剧前半部分呢，真的就是蛮单纯的在写桑稚的暗恋，他暗恋遇到了各种事情，然后他这个角色怎么去面对他暗恋的人，然后他对于暗恋的人的想法是什么。那后半段呢，就是比较偏重于段家许的部分了，因为段家许其实是一个他的背他的家庭背景有点经历的事情有点复杂，反正他父亲有留下了一些债务，然后。就压得他有点喘不过气，所以他对自己的家庭其实是有点自卑又不甘，觉得很遗憾。所以这一件事情其实是他心里的一个裂痕。虽然说他长大出社会，然后觉得好像哎、欸，他好像做了一个很很稳定的工作，然后事业很成功。可是其实这件事情不会消失，就是他家庭带给他的痛其实不会消失。那如果说前面桑稚在他的暗恋里面之中最在意的元素，就是他跟段嘉许相差。五岁，就是、年龄这件事情，他就觉得说，就是因为我小他五岁，所以永远都会被他当成小孩。那但是，其实段嘉许在这段关系里面，他最在意的就是他自己的家庭背景，他的出身。因为他家里出事之后，当然他受到很多人的冷言冷语，然后旁人当然可能都不想跟他们联络。即使他明白说那个不是他的错，是他父亲造成的问题，可是他也没办法去改变他的家庭背景，甚至他会。这样的一个背景会被多数人就是嫌弃。那最后，其实段嘉许为了让桑稚的父母就是不会有这些顾虑，他决定说要让爸妈就是看到他决定要照顾桑稚，然后要爱护他的决心。那我觉得，就是段嘉许跟桑稚他们两个人就有点像彼此生命里面的光。就是桑稚呢，其实让段嘉许了解到自己的价值，就是不让他这么自卑。但是因为段嘉许其实他一直都是桑稚追随的一个目标，所以我觉得在你看了后面后半段的故事之后，你就比较能理解段嘉许会去喜欢桑稚的原因。因为对于桑稚来说，段嘉许就是他的青春里面的一个暗恋嘛。然后他很温柔体贴，他很认真可靠。除了家人以外，他最依赖的人可能就是段嘉许了。他其实在段嘉许身边是很有安全感的。因为段嘉许会在他被欺负的时候安慰他，在他受伤的时候关心他，就是可能在桑延身上比较没有这样的体贴，他在段嘉许这个这个人身上他都得到了，所以他才会明白说，其实段嘉许是一个对他来说他真的很喜欢很好的人。那么其实桑智其实本来也就是一个很温柔的人，所以在。段嘉许有这样的家庭背景，他比较自卑不自信的情况之下，桑稚其实很好的去弥补了段嘉许的那个伤痕。他其实用很温柔的方式去让段嘉许，嗯、呃，知道他自己是很好的。所以我觉得这里面的爱情观前半部分大家看到的会是桑稚的暗恋，但是后半部分呢会看到的是段嘉许被桑稚救赎的部分。那这一小部分其实想跟大家少少讨论一下，因为其实偷偷藏不住当然除了收获了很多好评之外，我也是看到有一些人给予了负面的评价，像是年龄差过大，或者是男主角跟未成年少女就是讲话没有拿捏好，很油腻的感觉什么的，或者是说、呃，女主角很多时候都是要等待男主角来拯救啊，就是会出现那种什么白马王子的桥段。大家就会觉得说女主角的形象被优化什么之类的，反正我觉得这么多评论，大家還可以拿出来稍微看一看。因为其实原著呢，嗯、呃，桑智他是十三岁、十四岁的时候就开始对段嘉许产生好感，然后因为段嘉许在跟一个未成年的中学生的应对上，可能大家会觉得有些台词太油了，就是怎么会这样？一个已经上大学的成年人跟未成年之间的边界呢在哪里？这样子，然后会有人会觉得说，这可能有鼓励犯罪的疑虑。那当然，在现实生活当中吧，我觉得大家可能会害怕的是说，这样的桥段是不是合理化了成年男性对未成年女性的一个可能会越界的行为，或者是对一些价值观还没有成熟的未成年的青少年们产生不好的影响，所以。年龄层比较低的观众可能会就会因为这样，对于爱情就是会抱有一些不切实际的幻想，也可能会对成年的男生成年的人对他们，呃，可能有一些不适当的骚扰，会没有防范的意识。那或者是在剧中，大家就觉得说桑稚什么很多时候都是需要被段嘉去拯救啊，就是像是桑稚被霸凌的时候啊，就是哥哥就会带一大群男生成群的去教训对方，或者是已经高二的时候，他竟然没办法独自看家，然后他需要，嗯、呃，有人陪他回家，这样大家会觉得说女主角形象被过度的弱化了吧，就塑造成一个没有自理能力的一个小女生。然后大家就觉得高中生跟中学生的丧志就好像没有什么差别之类的，就觉得好像在上大学之前，女主角她没有长大，就是一个没有判断能力，然后被保护的很好的人。当然，我觉得就是刚刚讲到的这些桥段，我觉得它是可以说它是为了让剧情更丰富的。一个部分，但是因为可能看这部剧，我不知道哎、欸，就是受众大家年龄就是普遍偏低嘛，就是陈哲远他们的粉丝可能都是一些比较年轻的人。那在现实生活当中，如果你遇到这样的情节，会不会就是有人就因为看了这部剧，然后会觉得说，哦，如果遇到一个男生怎么样怎么样，发展这样不合理的情节，会产生一些不良的影响？那在剧里面的设定，段嘉许跟桑稚是差了五岁。我觉得他们的年龄差，不管在戏里戏外，就是都很常被拿来讨论。但是，我觉得我的想法是说，我觉得就单就剧情而言，我觉得有年龄差是一个很酷的设定。酷是怎么样的一个酷呢？就是反而就通常啦，大家讲到年龄差，通常都是年纪大的人会去在意说，哦，我好像比较老，然后我会比你老得更快这样子。可是，在偷偷藏不住里面，反而是年纪小的桑稚，就是更介意年龄差这件事情。其实我觉得五岁吧，在现实生活当中，就是是我能接受的范围，就是好像不算太多。而且通常就是真的有年龄差的 CP， 都会是年纪大的那个人更介意年龄这件事情。可是段嘉许在剧中好像没有，就是可能是有一点那个罪恶感吧。反倒是年纪小的桑稚，他其实很 care 年纪这件事情。那我其实觉得。嗯、呃，说话很油腻这个设定呢，可能对我来说还好哎、欸，就是不会是一个大问题。毕竟它就是一部爱情剧啊，总不可能每一部爱情剧你都期待说男主角就是要风度翩翩，然后就是很很温文儒雅这样子吧。但我觉得这部作品可能一开始会那么多争议，就是因为故事的起点啊，女主角桑稚一开始她是未成年。所以很多人就会觉得说，啊，一个成年人对未成年人这样讲话，讲这么油的话，就是鼓励犯罪，你知道吗？再加上我觉得，就是原著里面段嘉许在对张稚的这个表现，你把它翻成电视剧的时候，大家会觉得就是更可怕的那种感觉。因为如果真的要去说的话，可能大家就会觉得说啊，段嘉许对于桑稚的那个，嗯，应该说情感变化嘛，就是对于妹妹的照顾的方式，跟对暗恋对象照顾的方式，到对女朋友那种照顾方式，就好像没有差别，就他从头到尾好像都在。用同一个方式在对待桑稚，所以大家才会觉得说这就是问题所在。所以对我自己来说，其实年龄差五岁这个设定是没有问题的。可是，当然一开始如果考虑到女主角她是未成年这个的话，当然我们要多去思考说，其实影视作品它其实对于所有的观众来说都是有影响力的，所以我们也不能不去考虑到是不是会对未成年的人会有造成一些不好的影响。所以我觉得，其实，在看任何的，不管是小说也好，电视剧、电影，其实乐听众真的会需要去建立好自己的一个媒体素养，就是你必须要有能力去判断说，你现在看到的东西，它的是对是错。那你要怎么样去，呃去明白这里面的道理或是价值观，他想要跟你讲的是什么？不过大家当然这部剧大多数当然还是很觉得说里面的剧情很甜，然后段家许呃跟桑稚的爱情其实是很好看的。好，那最后就来个结论，其实我觉得总归而言，这部剧应该会是2023年非常红的路剧之一，因为它就是讲了一个蛮日常的。爱情就是他没有讲什么很伟大的感情或者什么什么命运什么之类的，没有。但就是也没有什么其他很矫情复复古、事线，也没有因为想要让剧情更丰富就加一些奇奇怪怪的人物设定，没有。但是他受到这么多观众喜爱的原因，我觉得可能是因为每一个女生、每个女孩其实都可能有过那种偷偷藏不住的情感吧，就是你可能在青春时期你恋爱。你暗恋一个人，那这部剧的最后就是他的暗恋有得到一个很好的结局。那当然，剧情前半部分可能比较充满争议，然后大家会觉得比较言情化。可是到后半部分，它是我就算是蛮丰富的。就像我一开始说的，就是我觉得《偷偷藏不住》是一个很单纯，只讲桑稚跟段嘉许恋爱的一个故事。所以基本上呢，你不会在这个故事里面看到什么。很多的配角的剧情，或者是什么你要探究什么很深的寓意或价值也没有啦，就是真的很单纯的看男女主角谈恋爱而已。那我觉得它反响好，当然是因为它后面是很深刻细腻的去把这个很简单的故事讲得很好。因为桑稚从憧憬到喜欢到开花结果这个暗恋，然后段嘉许从自卑到后来他意识到自己喜欢桑稚，然后去追求他，然后也放下自己的出生的故事。我觉得这两条呃人物设定这两条故事线上，它后面搭的其实很好。那在剧情的编排上，到后面其实是很好看的。就它其实是一个很单纯暗恋故事，但是它中间穿插这些时间，让它变得很立体。那如果是还没有追剧的剧迷朋友，其实我觉得推荐大家 maybe 可以从第八集之后开始看吗？就可能就观看体验来说啊，我觉得桑智上大学之后的剧情是比前面好看很多，而且其实可以稍微反驳一下刚刚就是上面有网友提到说他觉得说对桑智从每一个阶段的方法都一样，其实。你仔细一点去观察的话，你会发现段嘉许意识到自己喜欢上桑稚之后的样子，跟前几集他对待一个妹妹的那种感觉其实是有差异的，就是大家可以再更仔细的去看一看。所以今天就来跟大家聊了这一部今年非常红的《偷偷藏不住》。把这部剧介绍给大家。嗯、呃，今天的剧透就到这里结束。如果还想听我聊更多剧集的话，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。